0: Capítulo 6 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La lira rota. No me preguntes la historia ni te empeñes en averiguar el origen del pobre cieguecito protagonista de este cuento. ¿Qué te importa el nido desde el cual voló un día? ¿Ni quiénes fueron sus padres? ¿Ni de qué? ¿Ni cómo? ¿Ni dónde vivía? ¿Se lo preguntarías por ventura al ruiseñor que un momento recrea tu oído y después se oculta entre el follaje de las selvas? Todas las tardes de aquella primavera en que sucedió lo que voy a decir, los transeúntes, al regresar de su paseo, veían a un niño ciego al pie del farol central de una plaza, en Granada, con las piernas cruzadas, entre ellas un sombrero informe, vuelto del revés a manera de esportilla para recoger los cuartos el callado en el suelo, al alcance de la mano, y a su izquierda y enroscado, un perrillo de raza indefinible. El ciego se llamaba o le llamaban Joselillo y al perro Merlín. Joselillo, que así pronunciamos los andaluces, se pasaba allí como una hora, con el guitarro terciado encima de los muslos y las manos sobre el instrumento, fijos en el cielo sus ojos sin luz, inmóviles siempre y muy abiertos. ¿Qué pensaría el pobrecito a los diez años no cumplidos? ¿Qué distinguiría en el fondo de su eterna noche que le hacía sonreír con tanta dulzura? De cuando en cuando el soplo de la brisa que bajaba de la alhambra agitaba las negrísimas greñas del muchacho, y éste sorbía, por decirlo así, con ansia aquella onda de perfumes y armonías lejanas que besaban su frente acariciando su oído al pasar. Al dar las oraciones, casi al mismo tiempo que encendían los faroles públicos, el cieguecito dejaba de soñar despierto. Requería el guitarro mugriento y cubierto de parches que ocultaban innumerables rendijas, y comenzaba a templarlo hiriendo las cebosas cuerdas, de modo que sus sonidos parecían quejas. Cuando Joselillo comprendía que ya le rodeaba alguna gente, garraspeaba de firme, escupiendo por el colmillo, abrazaba bien el instrumento como si fuese una hermosa pareja de baile, preludiaba a las malagueñas, y echando hacia atrás la cabeza, después de moverla suavemente de un lado a otro, los ojos clavados en el cielo, rompía al fin con un Ay, ay, prolongado, precursor del inmediato cantar. Y siempre era esta muestra acabadísima de un género de canciones populares en Andalucía. País del sol, de las flores, de las niñas candorosas y de la gracia. Canciones sobre las que han escrito mucho los sabios. Canciones que alaban en primer término a Dios, a la patria, a las personas que más queremos en el mundo y a la madre naturaleza. Tú sabes perfectamente quién es Dios. Ya lo creo. Y la patria... ¿Sabes qué cosa es? Pues mira, es tu cuna, tus padres, tus hermanos, la iglesia donde oyes misa, el idioma, los versos de Zorrilla y la música de Barbieri. La madre naturaleza es así como la despensa de Dios en donde guarda el trigo con que hacen el pan, las viñas que dan jerez y valdepeñas, los pollos que te comes asados y las naranjas con que juegas en el retiro. No puedes figurarte cuánta pasión había en la voz del cieguecito cuando cantaba la siguiente copla. La virgen de los dolores es la que sabe mi mal, que me meto en su capilla y me harto de llorar. El último verso de este sentido cantar se perdía entre los ecos de las alamedas que bordean las márgenes del darro, un río que arrastra oro entre las arenas de su lecho, y ya requería el cieguecito el báculo para abandonar su puesto cuando oyó una voz que él tomó por arrullos de tórtola enamorada, voz que decía, Toma, hermanito. Al propio tiempo escuchó también el sonido argentino de una peseta que caía sobre los cuartos en el fondo del sombrero. Algo así como lo que tú sientes cuando al abrir los ojos al despertar, los labios de tu madre se posan sobre tu frente, sintió José Lillo al escuchar la voz de Aurorita, que volvía aquella tarde de paseo con su haya y una galguilla inglesa llamada Fly. Un perfume de grandeza y distinción halagó el olfato del cieguecito que lo aspiró con delicia. Así debe goler en la gloria murmuró José Nillo, que no sabía lo que era agua de colonia rusa de la buena, con la que acostumbraba a perfumar a Aurorita su pañuelo. Muchas tardes siguió cantando el trovador callejero al pie del farol de la gran plaza, y muchas se detuvo la niña a escucharle, depositando siempre una peseta en el fondo del mugriento sombrero. El desgraciado presentía siempre la proximidad de su protectora, la olía desde muy lejos y cantaba algunas veces. Por mi corazón conozco cuando está cerca de mí, porque golpea en el pecho y se me quiere salir. Joselillo, ciego desde que tenía un año, se imaginaba a Aurorita tan blanca como las espumas que coronan las olas antes de deshacerse en la playa, con los ojos azules como las turquesas, con el cabello del color de las espigas en agosto. Sus labios debían parecerse a las quintas de Zamora en completa madurez, y todo esto se lo figuraba el cielo confusamente, desdibujado, así como un jirón de bruma que surge al amanecer a la orilla del lago entre juncos y espadañas. Aurora decía siempre, Toma, hermanito, y Joselillo respondía, Dios se lo premie, y nunca se dijeron más, pero el ciego escuchaba a su protectora hablar con otra mujer en una lengua extranjera que él pretendía traducir en ocasiones oía a la gente del corro decir cuando Aurorita se alejaba Dios la bendiga. Qué hermosa es y qué buenos sentimientos tiene. Sentía que Fly, la preciosa galguilla inglesa que la niña traía atada con un cordón de seda verde, se dignaba de cuando en cuando soportar alguna que otra caricia de Merlín. En una palabra, Aurora y Joselillo eran amigos sin conocerse más que de vista. Y esto a medias. Una tarde faltó la niña a la cita. El ciego siguió cantando hasta quedarse sin público. Luego se terció el guitarro sobre los muslos, y con las manos caídas sobre el instrumento alzó los ojos al cielo, aquellos ojos sin luz, inmóviles siempre y muy abiertos. Pero José Lillo ya no sonreía. gruesas lágrimas caían sobre el guitarro, rodando en la mugrienta caja como en las primeras gotas de un aguacero sobre el polvo. Luego, una mano ruda sacudió al ciego por un brazo. —¡A dormir! No son estas horas de dar conciertos. Arriba tunante El pobre Joselillo ya no volvió a sentarse por las tardes al pie del farol de la gran plaza. Diariamente recorría en balde las calles principales de la población buscando a Aurorita y nunca la encontraba. Dejaron de entonar los ruiseñores sus trinos en la ribera, llenando los corazones de dulcísima tristeza. Dejaron de escucharse luego el canto de la cigarra y el del grillo, y los silbos del mochuelo en la torre solitaria, y graznaron, en fin, las grullas. En una palabra, que se echó encima el invierno. Había anochecido, comenzaba a nevar copiosamente, y las calles estaban desiertas y mal alumbradas. Envuelto en una capeja de color indefinible y con más agujeros que olla de azar castañas, llegó Joselillo, sin saber cómo, rendido de fatiga y dando diente con diente, a la plazoleta de un barrio extremo de la ciudad. Formaban aquella una gran casa, con honores de palacio de otros tiempos y la iglesia y tapias del huerto de un convento de monjas. A la puerta de la iglesia se llegaba subiendo empinada escalinata de seis o siete peldaños. La puerta estaba protegida por ancho tejado, muy saliente que se apoyaba en antiquísimo bigamen. Ayudado del báculo, sexto sentido de los ciegos, como ha dicho Campo Amor, y predecido de Merlín, cuya campanilla al dar en los escalones sonaba tristemente, subió Joselillo hasta la puerta de la iglesia y se acurrucó en el quicio para guarecerse del temporal y ver si pasaba un alma caritativa que le diese unos céntimos con qué desayunarse y pagar al rincón de la posada en donde se recogía por las noches. El infeliz no había comido desde el día anterior. Tenía fiebre, y muchísimo frío en el cuerpo, porque nevaba en el alma, porque nuestro cieguecito era huérfano y pobre. Haciendo grandísimos esfuerzos, dejó el guitarro a un lado, se frotó las manos en ambos muslos para establecer la circulación de la sangre, se encajó, por decirlo así, en un rincón, volvió a empuñar el instrumento y después de templarlo con voz que más parecía gemido de un alma en pena, cantó entre ayes y suspiros de angustia y desaliento. Madrecita mía... Yo no sé por dónde, al espejillo donde yo me miraba, se le fue el azogue, se le fue el azogue, se le fue el azogue. Al poco rato sintió pasos en la escalinata, Merlín comenzó a mover la cola alegremente, luego una mano muy suave cogió la aterida de Joselillo y depositó en ella un duro, no cabía duda, era un duro. Aquella moneda representaba para el pobre mendigo una cena suculenta, una cama caliente y un día o más de descanso de sus muchos trabajos. Y sin embargo, el cieguecito no pareció alegrarse de tamaño fortuna. Una voz que él conocía bien había dicho con mal disimulada impaciencia al darle la moneda. Toma, hermanito, y váyase a cantar a otro lado. Hay una enferma y le incomoda la música. Aquella voz era de la mujer que acompañaba siempre a Aurorita. La enferma es quizás la buena niña que siempre me socorría? La misma. Y le hace mucho daño la. Pero tan mal está? interrumpió Joselillo con angustia infinita. Mucho, mucho respondió el aya, alejándose precipitadamente. Dios quiera que salga de esta noche. El cieguecito rompió a llorar con grande amargura, sin hacer caso de las caricias que le prodigaba Merlín lamiéndole las manos. Así pasaron dos horas muy largas, como son siempre las horas de dolor. Al fin, Joselillo dejó de llorar, abrió los brazos de pronto y la guitarra, resbalando sobre sus rodillas, rodó por los escalones y fue a parar, hecha añicos hasta la plazuela. La nieve seguía cayendo lentamente sobre la tierra. Berlín aullaba sin cesar junto a su amo y la luz mortecina de la aurora alumbraba ya el horizonte cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. El sacristán movió al cieguecito de un lado a otro y el cieguecito no se levantaba. Pobre joselillo, Estaba muerto. Su espíritu, en compañía del de Aurorita, había volado al cielo. Allí envuelto en nube azul, estaba el niño, que ya veía pulsando un arpa de oro con cuerdas de diamantes. Aurorita a sus pies cantaba las alabanzas del Señor. Joselillo ya no sentía frío en el cuerpo ni en el alma. Ya no molestaba a Aurorita la música del ciego. Dios premiaba a éste con la eterna bienaventuranza porque había llevado con resignación en el mundo sus trabajos y a la niña porque con el bálsamo de la caridad alivió los dolores del pobre huérfano. Alguna vez envía el señor a la tierra al cieguecito para que dé música a los niños buenos. Muchas veces está junto a ti tocando el arpa de oro. Mientras duermes, él despliega sus blancas alas a la cabecera de tu cama. ¿No le conoces? No. Inocente. Joselillo es el agradecimiento que engendra la caridad. Joselillo es el ángel de tu guarda. Fin del capítulo 6. Fin de la media docena. Cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada.